0: 接着为您播出《圣经没有秘密》，本节目由翼龙电子赞助。Gospel， h 希密兹 ，Secret， i 真理 ，Bible。圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。<音> FM 九七点五。您所收听的节目是《圣经没有秘密》，我是曾阳晴啊。好的，我们上一次节目讲到扫罗已经被杀了，战败被杀。大卫呢？这时候他等于是在南方啊，成为犹大人的啊这样子的支派的君王啊。那北边呢，其实是由这个军头啊啊元帅亚尼尔啊支持。扫罗的儿子伊施波设，然后就在北方啊，一大半的呃十大概十个支派都是支持扫罗的哈。好，那这两边这样子分裂，其实大卫心里面是很想要统一当时的以色列，可是呢，发生了一件事情，就是北边的亚尼尔跟南方的约押。啊，两个人呢，竟然在激辩，产生了一次小规模的军事冲突，死了上百个人啊！那状况呢，其实有点危急，而且最主要的是，南方的元帅就是大卫的元帅约押的弟弟亚撒黑，在这一次的冲突当中也被杀了，而且凶手就是北方的元帅亚尼尔，所以这个嫌隙啊。这个撕裂伤非常的严重，大卫很难去把它弥补回来。好，我们接着往下讲啊。扫罗家和大卫家征战许久，扫罗呢是以色列的第一位君王，大卫呢现在希望能够成为他的接班人。当然，在上帝的计划当中，他早就被高某了，上帝已经拣选他了，他是下一任的君王啊。这个是神的命定的拣选呐、啊。大卫家就日渐强盛，扫罗家日渐衰落。大卫在南方，扫罗在北方。大卫在希伯伦得了几个儿子啊，他在这个地方呢，呃，有几个儿子。第一个是长子暗嫩，啊，他是耶斯列人亚西暖所生的，啊，次子是基利亚。啊，他是之前我们说过的，啊，加密人拿巴的妻子亚比该，他所生的三子呢是亚撒龙 a b s a l o m 哈，亚撒龙呢他是马家所生的哈、啊，那其他的呢不是那么重要哈、啊，之后呃因为蛮多的了哈、啊，我们之后再再来一一的啊，这个故事发生到他们身上的时候，再跟大家来分享。扫罗家和大卫家征战的时候。亚尼尔在扫罗家大有权势。我之前说过，大卫呢，在这个希伯伦呢，基本上待了七年半啊，作为这个犹大的王。可是亚尼尔他设立伊斯波色，同样的七年半里面，其实伊斯波色只做王做了两年，那中间的五年半都是亚尼尔的军事政权啊，军事政权。好了。那亚尼尔在扫罗家大有权势啊，所以那时候真正的淫武者其实是亚尼尔。扫罗有一个嫔妃啊，名字叫做丽斯巴，是艾雅的女儿。嫔妃的意思啊，就是她呃，扫罗呢，这个不是什么明媒正娶，她其实没有什么嫁妆，很多时候呢就是女仆啊，然后扫罗呢。就跟他发生关系了啊，就类似他就在这个家里面呢，呃，就有一点小小的名分呢，啊,啊，但他主要的目的呢是传宗接代、啊，好了，那也被视为是主人的一种财产啊,啊，当然扫罗是君王啊，他他要什么大概都就就没什么问题嘛哈，那他替扫罗生了两个儿子哈、啊，一个叫做亚摩尼，一个叫做米菲波舍。一日啊，伊斯波舍呢就对亚尼尔说：“你为什么与我父的嫔妃同房呢？”啊，那这个就上下文来看就很清楚了。这个嫔妃呢就是丽斯巴，啊、他是跟丽斯巴同房。那这一点呢，啊，当然第一个伊斯波舍会那么在意，他也可以不在意，因为其实掌大权的是亚尼尔，扶持他的是亚尼尔。亚尼尔用他的军事的势力来这个扶持他啊，他其实可以睁一只眼闭一只眼。但是呢，这件事情伊斯波设为什么这么在意？因为一般来说，先王的兵妃由后王来继承，所以呢，亚尼尔的心他很明白啊，亚尼尔的心很明白，其实他觉得自己的权力已经是挟天子以令诸侯了，他其实就是那个天子啊。啊，他其实就是那个真正的君王，权力在握的那一个人，不是伊斯波色啦，伊斯波色不过就是他的傀儡而已。但是呢，亚尼尔并没有真的想要篡位，因为他如果想要篡位，他老他不他不需要扶持伊斯波色。但是这一个行为对于伊斯波色来讲，他认为是叛国的行为。伊斯波色这时候执政已经两年了。两年了，他们慢慢觉得他必须把权力拿回来，这大家可以感觉到这个中间的政治斗争啊，亚尼尔因为伊施波设的话就非常的发怒，说：“我岂是犹大的狗头呢？”这是什么意思啊？他明明就是北方，他不是犹大，犹大那边是大卫啊。他说：“我难道是犹大的狗头吗？”什么意思？意思就是说我是犹大的卑贱的背叛人吗？啊，背叛谁？当然是背叛北方的以色列主啊！哈、哦，也就说，我我难道是替替犹大做事情的吗？我是忠心耿耿，在你们家，在扫罗家，你们做事情的。我恩待你，父扫罗的家和他的弟兄朋友，不将你交在大卫的手里面。我如果是犹大的狗头，我老早把你交在大卫的手里面的意思是这样了。今日你竟为这妇人责备我吗？对于亚尼尔来讲其实这个人蛮直的，啊，蛮直的，他没有要篡位啊，所以他才说，他把这个嫔妃利斯巴不过是就是当做一个女人而已啊，啊、哦，就这个扫罗死了嘛，那这个嫔妃在后宫，他就觉得反正趁便嘛，哈、哦，就是这样子。我若不照着耶和华启示应许大卫的化形，废去扫罗的位，建立大卫的位，大卫的位啊、哦，大卫的位就是大卫王的位。使他治理以色列和犹大，从但直到别是巴，愿神重重的降罚于我。大家看到没有？其实对于亚尼尔来讲，其实大家都知道，耶和华已经把这个恩高、把这个恩高君王的位置交给大卫了。上帝已经应许答应大卫，你是接班人了。在这里，亚尼尔。大家都知道这件事情，所以押尼珥说：“你要是再这样子讲哈、啊，我我就去帮大卫，我把你呢跟你这个爸爸的位置全部都给取消掉，让大卫来治理啊，南北都让他治理，从但直到别示巴。当时北边的属扫罗的，这样子最北边就是但，啊，最南边就是别示巴啊，所以意思就是说我把北边都交给他啊，如果没有把北边的以色列国交给犹大的王大卫。”愿上帝重重的降罚于我，所以他其实已经在发咒诅了。他发这个咒诅，他就一定会做到。亚尼尔在当时北边的这个势力、权力之大，他讲这个话其实就已经是威胁伊斯波色说：“你你玩完了。”就是这个意思。伊斯波色惧怕亚尼尔，不敢回答一句，一句话都不敢讲。亚尼尔打发人去见大卫，替他说：“这国归谁呢？”又说：“你与我立约，我必帮助你，使以色列都归服于你。”所以亚尼尔就偷偷的派人去跟大卫说：“来来来来来，我们这个国家呢，到底最后要归给谁？”他当然意思就是说归给你咯，啊，所以我们两个立约，我帮助你，帮助你统一当时的以色列，让北边的以色列这个呃十一个之外，全部都归给你。哇，那这就是正中下怀啊！大卫他现在最盼的就是这件事情了、啊。他会说：“好好好好，我与你立约。”因为大卫知道北方真正掌权的人是押尼珥，不是伊施波舍。大卫很清楚了。但有一件很奇妙啊，下面这件事情最好玩了，我先讲出来。等一下，我们在下一段的节目再跟各位解释为什么大卫有这个附带条件。他说：“只有一个条件，就是你。”来见我的时候，若不将扫罗的女儿米甲带来，必不得见我的面。这个米甲呢，其实是他真正的原配啊，她是扫罗的女儿了哈、啊，二应该是二女儿吧。大卫本来按着扫罗当时的说法啊，谁能够去拿到一百个菲利士人的羊皮，大家还记得就是剥皮啊，我就把女儿嫁给他。当时呢，是呢，大卫就带着人真的去拿了如数的这样子的包皮哈、啊，然后呢就迎娶了这个扫罗的女儿米甲。所以呢，我们等一下节目再回来的时候，要跟大家来讲为什么大卫一定要他的老婆回来。我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，我们讲到了哈，北国的元帅亚尼尔准备要帮助大卫来统一当时的以色列，他生气了，为什么呢？因为北国被他扶持的这个傀儡政府伊斯波色居然敢干涉他啊，跟女人的关系。当然，这个女人呢，利斯巴，她是扫罗。遗留下来的嫔妃啊，在按照当时的文化来看的话，先王的嫔妃是由后面的王来继承的。当然，如果是伊施波设，那是他爸爸的女人，他当然是不会去动她。可是，对亚尼尔来讲，你扫罗留下来的女人，现在我是最有权利的人嘛。好了 ，anyway， 大卫是说没有问题，我们可以立合约，我很愿意。但是，但是你一定要把。我的那个老婆，我的第一个老婆，扫罗的女儿米甲带来，要不然不得见我的面。确实，他们曾经结过婚了、啊、哈。可是后来扫罗把他许配给别人了、啊。扫罗这个真的是哦，为什么大卫一定要他老婆米甲回来呢？因为这件事情关乎到现在是南北两国要联合嘛。那大卫这个动作要确保他是扫罗的。真正的统治的继承者，因为他跟扫罗家，他也要表明说：哎，你看看，我还是把我老婆迎接回来了。我跟扫罗家没有什么怨恨哦，我没有结什么冤仇哦。而且呢，跟北部的以色列人这样子来和谈，其实他跟米甲的这个动作，把米甲重新迎回来的这个动作，对于他们的和谈可以铺路啊。我是扫罗的女婿啊。啊，我不是外人呐、啊，所以大卫很精明啊，在这些小地方他都非常非常的厉害啊。大卫就打发人去见扫罗的儿子伊斯波设，说：“你要将我的妻米甲归还我。”哎，刚刚不是说大卫说这个叫这个、亚尼尔去把米甲带来吗？结果是他自己出手，他自己出手就可以成功吗？当然不行啊！他是要什么？要亚尼尔先回去，先去运筹帷幄，先去 under table 的，在桌子底下先去把这个事情搞定，然后呢，他明媒正娶，他去把人再给他要回来。他是我从前用一百个非力斯人的羊皮所聘定的。他就跟伊斯波色直接讲了，伊斯波色就打发人去，也没办法。为什么？这中间一定是亚尼尔居中的影响力，所以伊斯波色。鼻子摸了，只好就去把米甲啊弄回来，将米甲从拉意的儿子、她丈夫帕铁那里接回来。所以米甲后来被许配给帕铁。米甲的丈夫跟着她一面走一面哭啊，直跟到八户岭。亚尼尔说：“你回去吧。”帕铁就只好回去了。这真的是哈、啊，人在江湖身不由己啊！好、哦，没办法，谁叫你要跟皇家的人、跟君王的家的人这个结亲呢、啊？啊，亚尼尔对以色列的长老就说了：“从前你们愿意大卫做王治理你们，现在你们可以照心愿而行啊，你们可以如愿了啊！所以以色列人认识也知道大卫。”他们都知道大卫被上帝萨摩尔这个位最后一位先知啊，来膏抹他，设立他为未来的君王，所以大家其实很希望他回来统治这个国家，因为最后扫罗整个人是不对劲的，而且他的几个儿子，这最厉害的几个儿子后来都战死沙场，这些什么伊施坡设啦、米非坡设，这都不行的啦，所以他们很希望大卫来做王治理他们。因为耶和华曾论到大卫说：“我必借我仆人大卫的手，救我民以色列脱离非利士人和众仇敌的手啊！”亚尼尔把之前萨母尔高摩、大卫那时候上帝答应以色列的事情，再重新述说了一次。亚尼尔也用这话说给便雅悯人听，这个才是最重要的。当然，以色列另外的十一个支派。十个支派都搞定了，但是有一个支派是最难搞定的，就是便雅悯支派。为什么？因为扫罗就是便雅悯支派的人，便雅悯支派可以说是扫罗的铁粉呐、啊，核心支持者啊。因为扫罗是这个支派的人呐、啊，所以亚尼尔呢就把这话说给便雅悯人听了。之后呢，又到了希伯伦，显然便雅悯人也点头了。就来到了希伯伦大卫这里，将以色列人和便雅悯全家一切所喜悦的事，就说给大卫听。亚尼尔带着二十个人来到了希伯伦见大卫，大卫就为亚尼尔和他带来的人摆设宴席呀、啊。亚尼尔就对大卫说：“我要起身去招聚以色列众人来见我主我王。”与你立约，你就可以照着心愿做王了。于是大卫就送亚尼尔去，亚尼尔就平平安安的去了。亚尼尔为什么要帮大卫？除了伊斯波斯把他惹火了以外，其实很重要。我相信他跟大卫有一些不为人知的约定啊。也许亚尼尔来这里，他可以当国防部长啊，他可以当真正的大元帅，谁知道？但是这边都没有写。可是我绝对。因为亚尼尔会说：“你看看嘛，大卫，你之所以能够把，要不然你你你能够发动这么大的战争吗？这个内战是不对的啊。啊然后你让这个我让那个和平统一，这不是很棒吗？所以对亚尼尔来讲，他觉得这绝对是超级大功一件啊。大卫一定会给他一个很棒的位置来做、啊、约押和大卫的仆人，而且这中间有一个极其关键的人，就是约押。”因为亚尼尔之前杀死了约押的弟弟亚撒黑，这是其中一点。第二个更重要、更重要的冲突点在哪里？因为亚尼尔是北方的军头啊，而约押是南方的军头啊。当然了，南方的军头应该是大卫自己啊，因为大卫自己也很会带兵呢、啊。可是约押却是大卫手下的元帅，所以他的位置跟亚尼尔两个人是冲突重叠的。如果亚尼尔来到，南方，或者是来到一个统一的国家的时候，亚尼尔很可能会被大卫设立为真正的元帅。那时候约押就会被排挤了、啊。所以对约押来讲，这件事情他想必一定会非常的注意啊。好，那我们来看约押，约押和大卫的仆人攻击敌军，这个仆人都是士兵的意思哈、啊。带回许多的猎物啊，所以大胜仗。那时亚尼尔不在西伯伦大卫那里，因为大卫已经送他回去了，他也平平安安的回去了。所以这时候呢，因为已经讲完了嘛，这个事情完全搞定了，就请亚尼尔回去，因为亚尼尔要去招集众长老，来跟这个大卫谈妥所有的未来统一的事情啊，未来怎样怎样都怎样哈、啊。好，约押和跟随他的全军都到了。就有人来告诉月牙说：“嘿，月牙，尼尔的儿子亚尼尔来见王嘞，王送他去，他也平平安安的去了。好了，这只是讲表面，月牙来了又走了，而月牙来了就跟大卫王有非常密切的沟通。哇，这个不得了啊！这听在月牙的耳朵里面，这中间有多少的阴谋啊？”而且又是他的死对头亚尼尔杀了我弟弟的这个死对头，所以约押就去见王说：“你这是做什么呢？亚尼尔来见你，你为何送他去啊？他就踪影不见了呢？你当晓得，尼尔的儿子亚尼尔来是要欺骗你的，要知道你的出入和你一切所行的事啊。”约押很不高兴啊。啊、哦，他觉得大卫，你跟他做了秘密的交易，你你要把我卖掉吗？所以约押就故意的啊、哦，约押跟大卫其实两个人应该是表兄弟的关系啊、哦、他应该是他阿姨的儿子啊、哦、两个人是表兄弟的关系，所以约押有些时候讲话，他可能对大卫并不是太有礼貌这样子啊、哦。好了，那他故意就把这个丢烟幕弹，说你都不知道押尼珥背后在想什么，他其实是要来探听虚实的。我觉得真正的症结是约押害怕押尼尔，取得大卫的信任，而且把他给取代掉。所以他真正的考虑点是他自己的权位的问题，当然还有他弟弟的仇一定得报。约押会怎么做呢？我们休息一下，稍后再回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴啊。好的，上一节的故事呢，讲到了大卫和押尼尔呢，大家呃谈妥了，你去把北方的长老找来，我们就来统一大业吧。约押这时候刚好带着军队回来，得知这件事情非常的紧张啊，因为他害怕第一个他被取代，第二个呢。呃，仇人见面，分外眼红。这次没见到面，可是怎么可能让他溜走呢？所以约押从大卫那里出来，就打发人去追赶亚尼尔，在希拉井追上他，将他带回来。大卫却不知道，这点很重要。大卫却不知道，约押他是忠于大卫的人，没有错。可是约押常常很难受控制。所以他自己呢，就私下这个密谋啊，就去把亚尼尔给追回来。希拉井在哪里呢？它是一个绿洲，在西伯伦呢北方三公里的地方啊。因为这个呃亚尼尔呢，他要回北方哈、啊，这个去把呃长老众长老们召聚了哈、啊，因为有有十几个支十十一个支派的众长老都要召聚了，然后来跟大卫来和谈嘛。好的，所以就在北方希拉井那里追上他。亚尼尔回到西伯伦，约押领他到城门的瓮洞，我们叫瓮中捉鳖那个瓮洞。这里原先城门的瓮洞啊，那因为其实每个国家的城的设计不大一样哈、啊。我相信瓮洞应该是中国的城墙的一个特殊的设计哈、啊，是为了要让攻城进来的敌军呢、啊，就在呃内。就城内城啊，啊，就城门进来的地方，他们在做一个城啊，然后从高处往下射，好像一个瓮里面瓮中捉鳖的样子哈、啊。城门的瓮洞原文应该是城门中间。好了，那约押把他领到城门中间，假作要与他说机密的话，要说机密的话，一定是没有人的地方嘛，四下无人的地方才能好说机密话嘛。那城门又是人来人往、人最多的地方。所以我相信他们是在城门附近找一个角落人比较少的地方，然后要跟他说机密的话，却在那里就刺透他的肚腹，他便死了。这是报杀他兄弟亚撒黑的仇啊！所以呢，他私下报仇啊，这是约亚做的第一件不对的事情，而且呢，违背大卫的命令，大卫是要。和谈啊是要统一这个这个有一个国家的大业大志愿景方向在那里，你约押做这件事情，其实完全破坏了大卫的这个整个的计划，这是非常严重的一个问题啊。而另外一个问题是违反了以色列人的文化。上帝让摩西公布律法的时候，特别说明了未来你们进了迦南地。有些城市必须作为逃城。什么是逃城？就是如果有人不是有意的，不是谋杀的杀了人，不小心杀了人哈、啊，那么他可以逃到逃城来。逃到逃城来呢，那个仇家就不能追杀他。而且呢，等到大祭司过世了以后，这个人就可以返回故乡，然后这件事情就算过去了。好啦，那西伯伦呢？他是一个逃城，在约书亚记二十一章十三节，他是这样写到的：以色列人将希伯伦，就是误杀人的逃城和属城的郊野，给了祭司亚伦的子孙。之前我们说过了，希伯伦是一个非常重要的城市，这个不仅是犹大山地中间最大的一个城市，它有战略要点之外，而且就他们的文化来讲。亚伯拉罕在这里设立第一座啊，给上帝献祭，而且后来这个亚伯拉罕、以撒、雅各，等于算是以色列人的先祖，三大重要先祖都葬在这里，所以这里是陶城啊，而且当然就给了祭司亚伦，亚伦是第一任大祭司，所以希伯人多么重要就知道了，他是一个大家 everybody knows 他是一个陶城，可是你却在这里报仇，这完全违反上帝的旨意啊！大卫听见这件事情，就说：“亚尼尔的儿子流尼尔的儿子亚尼尔的血，这罪在耶和华面前必永不归我和我的国。”大卫在这里清楚明白的讲出来，对所有的身边的大臣、军队、国民说了这件事情，说这件事情不是我干的，不是我背后下令干的，愿留他血的罪。归到约押头上和他父的全家，这件事情是约押干的，这个罪要归到约押的头上，还有他全部他们的父家，也就是咒主人家祖孙子孙八代全部都咒诅了，又愿约押家不断有患漏症的，长大麻风的，架拐而行的，被刀杀死的。缺乏饮食的，看到没有？咒诅他们真的是祖宗八代全部都一起咒诅了。不仅是你，你的父家、你的后代，全部都是这样。患漏症的哈，一般来说，如果是女士们，就是血漏，就是月经不止啊，就是血崩啊。然后男子呢，应该是身体的分泌物不断的流出来啊，那这会导致什么？导致身体衰弱。那这个到底身体的分泌物是什么呢？啊？也不太清楚，那当然是比较以下方的身体的分泌物，可能是一直吸拉肚子，或者是可能是精子会不断的流出来，哈、啊，患漏症的，那当然就意思说身体衰弱不洁啊，啊，长大麻风的没问题，是某种这个、呃、皮肤的问题，哈、啊，架拐而行的，哈、啊，说难道都是变瘸腿的吗？架着拐杖吗那 o、no, 不是，哈、啊，这个原先原文是手扶纺锤。拿着纺锤织，呃，是做纺织业的。在那个时代，只有女士们会纺织啊。那这里驾拐而行的意思说，你的后代男士们都变成没有气概，只会做女人工作的人、啊、这当然从今天的观点来看的话，就好像是性别歧视哈、啊。在那个时代并不是哈、啊，在那个时代就说你们这些男人，你你没有办法去做那些英勇的工作，你只适合做女人的工作啊，是这个意思啊。缺乏饮食的，你们没得吃。啊、哦，约押让整个国家统一的计划陷入了危机啊，难免起人疑窦。这难道是大卫受益的吗？别忘了哈、啊，之前北部以色列愿意能够统一，其实亚尼尔在居中穿针引线非常非常的重要。所以大卫在这里非常的生气。第一个，他表明说这件事情不是我受益的。第二个，这完全是约押的主意，所以我要咒诅约押他们家族中八代。约押和他兄弟亚比筛杀了押尼尔，是因为押尼尔在激变征战的时候杀了他们的兄弟亚撒黑。再讲一次，不断不断的讲，就是要表明我大卫是无辜的，因为大卫这时候一定要撇清关系啊，因为大卫这时候正要跟北国。北方的这几个支派能够和好，能够统一，他要他的这个统一大业，他的梦，上帝给他的梦，在这个时候要完成。哦，那 by the way 我们来讲梦，我们每个人呃生出来，可能都有自己的梦想，那是属于你个人的梦想，但是上帝会把他的梦放在人的中间，大卫就是这样子。大卫那个时候，他在他们家是青少年。他们家有七八个孩子，他的哥哥们又长得又高又帅又壮，都进了军旅啊、哦，想要在军方那个地方去发展。他不过就是放羊的，大卫在那里当一个牧羊人。但是突然有一天，先知撒母来到他们家，然后上帝告诉他要高抹他，变成未来的君王。然后大卫被高抹了，上帝好像把他。从那个牧羊的那个位置抓出来，给他一个梦。这个梦是他从来没想过的白日梦，要成为国家的君王。其实从那个时候一直到他真正的登基啊，他三十三岁变成是啊、呃、犹大的王，四十岁变成是全以色列的王，这中间经过了二十多年，这个梦才实现。所以，上帝会给人梦。如果你回应上帝的梦，就就是回应上帝的 calling。就像摩西一样，摩西八十岁已经没梦了，但是上帝给他一个 calling， 给他一个新的梦，带领以色列人出埃及。这一次是上帝把梦想放在大卫里面，要他脱离非利士人这个仇敌，要他统一以色列国，壮大。以色列国，好，我们休息一下，稍后再回来。您回到圣经没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，我们讲到了大卫非常的生气，因为约押破坏了他的计划，约押私自杀了亚尼尔这位和平使者啊。大卫吩咐约押和跟随他的众人说：“你们当撕裂衣服，腰束麻布，在亚尼尔关前哀哭啊！”大卫王也跟在棺木后面。他们将亚尼尔葬在希伯伦，王在亚尼尔的墓旁放声而哭啊，众民也都哭了。大卫一定要表明，一再的表明，不只是口头上说，而且行动上也要说，他哀悼这位大元帅啊，他就是要撇清这个关系跟责任。王为亚尼尔举哀说：“亚尼尔何竟像鱼丸人而死呢？”你手未曾捆绑，脚未曾锁住啊！你死如人死在罪孽之辈手下一样。于是众民又为埃尼尔再次哀哭，哭了又哭啊！他说：“你怎么会死得这么冤枉呢？”大卫意思就是这样子，你死在那个罪孽之辈，约押没讲出来而已啊。日头未落的时候，众民来劝大卫吃饭，但大卫起誓说。我若在日头未落以前吃饭或吃别物，愿神重重的降罚于我。于是众民就知道了，都喜悦。凡王所行的，众民无不喜悦，因为大家知道大卫是真心的。而、呃、日落以前哈，因为呃犹太人是这样子，日落就换新的一天，也就是今天为了亚尼尔举办丧礼、举哀哀悼。我不吃东西，代表我这个哀伤是真心的啊！明天，明天再说吧。呃，我这个所以日落以后算另外一个新的一天了啊，那个就可以吃饭了啊。那日，以色列众民才知道杀尼尔的儿子亚尼尔，并非出于王意啊！你看看大卫知道，一定要让 everybody 都知道，这不是我授意的，所以一而再，再而三用言语、用行动表达这件事情，因为这件事情如果没有搞清楚，北方。各族一定会存疑啊，王就对臣仆说：“你们岂不知今日以色列中死了一个做元帅的大丈夫吗？大丈夫其实意思原意是伟大的领袖。以色列死了一位伟大的领袖，你们不知道吗？他给亚尼尔很高的敬意啊。我虽然受高为王，今日还是软弱、啊。哇！大卫讲这句话真的意味深长啊。”他意思就是说，我虽然做王，还没有办法保护愿意来和谈、书城的这一位亚尼尔大丈夫啊，嗯、那我算什么？有人比我厉害。他的意思就是约呀，你看看约呀，你这只不受控的狮子、猛虎。你不受控制啊，这很麻烦。我想对任何一个领导人，在领导学里面，你手下有一个非常强悍的人，非常有才能的人，可是他如果不受控制，那真的很麻烦，会破坏。就是约押很会打仗，没有错，立了无数的战功，没有错。可是他不受控，现在就对于整个国家未来的发展的愿景产生了极大的破坏。那有些时候，作为领袖的他，在这个时候，他一定要考虑清楚啊。大卫其实并没有真正的制裁他，除了口头咒诅他以外，因为大卫知道现在国家面临大敌啊，啊，除了统一大业以外，那接下来就是什么？接下来就是要面对非利士人，还很多地方要仰仗约押，而且约押在军方的影响力非常的大。这时候，大卫还不准备动他。这希鲁雅的两个儿子比我刚强啊！啊，希鲁雅是他阿姨啊，所以这我这个表两个表弟比我刚强啊。愿耶和华照着恶人所行的恶报应他们！啊、大卫知道到最后只好这样子说了。扫罗的儿子伊斯波舍听见亚尼尔在希伯勒死在希伯伦，手就发软了、啊。伊斯波舍是一个软弱的人。他发现哇，亚尼尔将军事强人都死了，那怎么怎么办呢、啊？军方又不听我的命令指挥，以色列众人也都惊惶。其实是很有可能，因为这可能会造成双方兵戎相见呐、啊。战争好像这个历史就要就要来到了。扫罗的儿子伊施波设有两个军长，一名巴拿，一名利甲，是便雅悯支派的。那扫罗重用的人都是便雅悯，就是他们自己人哈、啊。比录人临门的儿子，比录也属便雅悯。比录人呢，早先逃到基他因在那里寄居，直到今天。那比录人呢，其实最早是属于基片人哈、啊。扫罗曾经追杀过基片人，所以他就逃到基他因，后来当然就是合一了啦，哈、啊，没有问题。所以呢，他们也都是便雅悯人哈、哦，所以后来都全部都归入便雅悯。那这两个军长当然就取而代之啊，因为亚尼尔死掉了，他们两个就出头嘛。扫罗的儿子约拿丹有一个儿子名叫米菲波舍，是瘸腿。扫罗和约拿丹死亡的消息从耶斯列传到的时候，他才五岁，他的乳母。抱着他逃跑，因为跑得太急了，孩子掉在地上，腿就瘸了啊、哦！他腿应该是断掉了，断掉那时候又又来不及，就在战乱赶快跑啊！那个没有好好的接好哈、哦，所以呢，可能在这个当中啊，这个腿就没有办法很好的复原，好、哦、很好的复原，所以腿就瘸了。一日，比路人临门的两个儿子丽甲和巴拿这两个新的军头啊。约在午热的时候，到了伊斯波舍的家，到了君王的家、啊。哈，午热在那个地区，他也有午睡的习惯。中午很热嘛，午都小小睡片刻。就在午睡的那个时间，摸进了伊斯波舍的家。伊斯波舍呢正在午睡，他们进了房子，假作要取麦子，就刺透伊斯波舍的杜甫逃跑了。啊，为什么呢？他们为什么这两位为什么要来谋杀伊斯波舍呢？很简单，因为亚尼尔本来都谈好了，那现在显然这个会有僵局啊，所以这两个人呢想要接续亚尼尔做的事情。那我们如果把这边的伊斯波舍给杀了，那双方就更容易了，因为大卫也没有任何阻拦的嘛。所以他们两个呢，呃，如意算盘就这样打，然后两个准备去拿他的头来领赏啊。他们进房子的时候呢，伊斯波舍正在。卧房里躺在床上，他们将他杀死，割了他的首级呀，拿着首级在亚拉巴走了一夜。为什么走了一夜？我我先跟各位讲，他们现在在马哈念，好、啊，伊斯波色在马哈念执政。马哈念呢，在这个呃，从加利利海到死海中间，不是约旦河吗？约旦河大概在中段的地方。东边一点点就是马哈念，所以马哈念是在约旦河东。那么它往下走到亚拉巴，亚拉巴呃，大概在马哈念到死海的中间，也是在约旦河东啊、哦。然后越过约旦河，继续往西伯伦的方向走啊、哦。西伯伦呢，大概在死海的中间西边一点点啊、哦。那这一整个下来，从马哈念走到西伯伦，大概是九十五公里。好，九十五公里。他们为什么走了一夜？因为他们急于领赏啊，拿着人头，赶快要去领赏，所以一整夜都不睡觉啊。那我们知道，啊，这赶一整夜，如果你一个小时五 K 这样子走，那也要走呃十九个小时啊。好、哦，所以这就是没天没夜就一直赶路啊。将伊斯波斯的手机拿到希伯伦见大卫，说：王的仇敌扫罗曾寻索王的性命啊，看呐、啊。这是他儿子伊斯波色的首级。耶和华今日为我主我王在扫罗和他后裔的身上报了仇啊！你看看，我把伊斯波色北方的君王带来给你，他的首级带来给你，我要来领赏啊！我帮你报仇了。以前扫罗一直寻索你的命嘛，一直追杀你。大家都从外表来看，认为说扫罗追杀大卫，大卫一定会记恨。错，大卫两次放过他。大卫已经把扫罗交给上帝来处置他了。大卫一直不认为他有权利去处置扫罗跟扫罗的家。大卫就对比路人临门的儿子利甲和他兄弟巴拿说：“我指着救我性命、脱离一切苦难、永生的耶和华起誓啊！我指着上帝起誓从前有人报告我说扫罗死了。”他自以为报好消息，我就拿住他，将他杀在喜格拉。喜格拉那个亚麻利的年轻人呢、啊？哈、啊，这就做了他报消息的赏赐。何况恶人将一人杀在他的床上，我岂不向你们留他血的罪吗？向你们讨留他血的罪吗？从世上除灭你们两个吗？于是大卫吩咐少年人将他们杀了。砍了他们的手脚，挂在希伯伦的池旁，却将伊斯波舍的首级葬在希伯伦亚尼尔的坟墓里面。好了，伊斯波舍死了，那么以色列跟犹大的大卫王如何能够统一呢？今天来不及说了啊！这个下一次，我们圣经没有秘密，再告诉大家南北。如何能够统一或者联合？今天节目到这个地方告一个段落。圣经没有秘密，我们下次再会。